0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wie ist der König der Löwen? Uh, und so weiter. Eine tolle <lacht> ja, Szene. Schön.
1: Ja, schön. Also, äh, wenn man Familie hat, dann sollte man sich auch auf jeden Fall das Musical mal angucken, weil ich glaube, jeder hat mit seinen Kids irgendwann mal König der Löwen geguckt. Jeder hat selbst als Kind König der Löwen geguckt. Und als Musical ist es einfach nochmal was anderes. Ich bin jetzt nicht so der Musical-Fan, bin ich ehrlich, aber es ist trotzdem eine coole Sache und äh, jeden Cent wert. Soll ich
0: jetzt genau wie meine Freundin mir jedem diese Anfangsszene mal versauen?
1: Ach nein. In
0: König der Löwen 3 gibt es eine Erklärung dafür, warum die ganzen Leute sich ducken. <lacht> und zwar stehen Timon und Pumba in der ersten Reihe und Pumba muss ordentlich furzen und es mhm. fallen eigentlich alle nur in Ohnmacht.
1: Mhm. Ja, diese, diese Kinder-Running-Gags, äh, also Pupswitze, Kakapupu-Witze, die sind auf jeden Fall auch mit dabei und werden aber auch sehr äh, auf eine andere Art und Weise noch ein bisschen interpretiert und äh, sehr unterhaltsam.
0: Unterhaltsam werden wahrscheinlich auch die News und mit denen legen wir direkt los. Und die erste News ist wahrscheinlich so dumm oder ein menschlicher Fehler, wie man ihn nur. Machen kann, wenn man entweder zu viel getrunken hat oder zu wenig Koffein, also zu wenig Alkohol getrunken hat oder zu viel Alkohol oder zu viel Koffein oder zu wenig Koffein getrunken hat. Und ja. zwar haben wir ein Projekt aus Solana, das mal eben sämtliche Funds, die dort abgelegt waren, nicht geklaut hat. Das würden wir ja noch irgendwie verstehen, sondern das ja einfach mehr ja, zerstört hat. Die liegen jetzt höchstwahrscheinlich unwiederbringbar in der Blockchain und das ganze Protokoll ist geschlossen.
1: Ja, und das aus meiner Sicht nur, weil jemand nicht die Hausaufgaben gemacht hat. Also, wenn ich als Entwickler da rangehe und auf einer Blockchain etwas entwickeln möchte, dann lese ich mir genau durch, was alles wie genau bedeutet. Und vor allen Dingen habe ich ein Testnet oder sonst irgendwas in die Richtung, irgendwie meine eigene virtuelle Umgebung, wo ich den Spaß mal droppen kann, um zu gucken, was passiert. Wenn das Testnet ausfällt, ist es nicht so schlimm, wenn es in einem produktiven Netzwerk wie bei ähm, dem tollen Projekt auf Solana. Äh, opti -Fee. Genau, opti ähm, Da sind halt 661.000 Dollar damit flöten gegangen. Ist jetzt im Gegensatz zu anderen Scams oder so. Keine große Hausnummer, aber halt trotzdem ordentlich Geld. Und vor allen Dingen haben die Leute sich damit selbst am meisten ins Knie geschossen. Weil die jetzt ihr Programm, ihr Projekt äh, wegwerfen können und auch das Geld auch für sie selbst weg ist.
0: Ja, was ich sehr schade finde, ist, dass vor allem der Stablecoin USDC, also Leute, die ja halt quasi ihren Stablecoins ja geparkt haben, ja, auch, ja, auch mit weg sind und ja. man muss sich das so vorstellen, die haben halt einfach das, das Protokoll mit einem Befehl in dem Protokoll quasi gekillt und das wäre ungefähr so, als hättest du damals bei Windows 3.11 eingegeben vom HC und dann ja. nochmal auf Ja gedrückt so ungefähr.
1: Ja, als hättest okay. du als hättest du wie bei dem Batman-Film ähm, als Joker ganz viel Geld auf den Haufen gelegt, Benzin drüber geschüttet und angezündet. Bloß, dass es ja aus Versehen einen Fehler war.
0: Genau, also die Entwickler haben aus Versehen den falschen, ein falsches
1: Code falsches eingegeben. Code
0: eingegeben. Ja. Das muss man sagen, das Ganze ist entstanden, weil es bei Solana auf der Chain Probleme gab und es wohl ein zweites Mal dieses Projekt irgendwie gab. Ich, die News sind ein bisschen verschwommen, ich habe es auch nicht ganz genau durchgeblickt. Aber natürlich ist das kein Grund, einfach mal irgendwie zu versuchen, das Projekt zu closen und damit das Ganze kaputt zu schießen, sage ich mal.
1: Ja, ärgerlich für die Leute, die rein reininvestieren. Es tut mir echt leid, aber deswegen, äh, ich habe das an anderen Stellen auch nochmal geschrieben, es ist absolut wichtig, immer zu checken, was für ein Team dahinter steckt. Haben die Ahnung in ihrem Beruf halbwegs wenigstens? Und eben nachzuvollziehen, wie denn die Technik da läuft. Einfach nur rein investieren, weil es Marketing geil ist, funktioniert halt selten.
0: Was wahrscheinlich
1: auch ganz gut funktioniert hat, ist, wenn man in Georgien
0: äh, Krypto angelegt hat oder vor allem auch Mining betrieben hat. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen Geldwäsche nebenher. Das ist aber jetzt bald nicht mehr so. Denn Georgien möchte gerne die Kryptostandards der EU, wie es hier so schön heißt, übernehmen. Also das Anti- Geldwäschegesetz, das die EU eingeführt hat, sowas wie KYC und so weiter, soll dann auch dort gelten. bisher war Georgien eines der kryptofreundlichsten Länder, das wird es danach auch noch bleiben, allerdings mit ein paar Regulatorien halt mehr anscheinend. Das ist noch nicht ganz fest, also das steht noch nicht fest, aber es wird darauf hingearbeitet, dass diese Gesetze bald erlassen werden. Das sagt zumindest Georgien Minister of Economy und Vice Prime Minister Livan
1: David -Dashville. Willi, glaube ich. Also mit Namen aussprechen sollten wir uns, glaube ich, sparen. Das ich ist nicht so. unsere Stärke, ähm, aber auf jeden Fall ähm, genau, Also der, der da auch wirklich in charge ist zu diesen, diesem Thema. Ich bin gespannt, wie inwieweit dann auch das Mika-Abkommen schon in Gesetze gefasst wird in Georgien. Das wären, glaube ich, dann mit die Ersten in Europa, die das aktiv anwenden. Bin ich drauf gespannt ist auf jeden Fall jetzt nichts, wo man sagt, oh mein Gott, sondern wahrscheinlich sogar besser für Firmen, die dort ansässig sind oder ansässig werden wollen, die dann eben genauere, klare Gesetze haben, was sie machen dürfen und was nicht.
0: Ja, auch hier muss man immer gucken. Natürlich gibt es die kleinen Leute wie dich und mich oder auch andere, die sich über Regulatorien eher ärgern und sagen, hey, Regulatorien böse, 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 weil da habe ich viel Arbeit mit, aber bei irgendwelchen... Ich sag mal, Firmen, die ein bisschen größer sind oder die ein bisschen mehr Ahnung, oder nicht Ahnung, die ein bisschen mehr äh, Spielkapital und so weiter haben, die wollen natürlich auch immer eine Rechtssicherheit dahinter haben. Darum eigentlich eine gute News, auch wenn es natürlich in Georgien ist.
1: Ja. Und für kleine Anleger geht es gleich weiter. Die könnte es nämlich zum Beispiel in Singapur treffen. Dort äh, wurde jetzt auf einem Seminar gegen Spekulation im Kryptosektor besprochen, dass äh, die Welt der Kryptowährung grenzenlos sind und man da eben auch ganz viel falsch machen kann und gescampt werden kann und eben man sehr viel Recherche treffen muss. Deswegen könnte es ja ganz praktisch sein, einen Eignungstest zu machen als Anleger. So hat es zumindest der, äh, die Zentralbank ähm, und Finanzregulierungsbehörde MAS bekannt gegeben und vor allem halt in dem Seminar besprochen mit den Leuten, die daran teilgenommen haben. So zumindest laut Bloomberg.
0: Die Frage ist, was ich mir da stelle, ist Eignungstest. Ich meine, jeder, der mal irgendwo auf, äh, der mal irgendwann die Pro eröffnet hat, kennt die vielleicht. Da wird man dann gefragt, hast du schon einmal äh, die Private gehandelt? Hast du, wie, wenn ja, wie viel, wie oft im Jahr, wie hoch ist dein Einkommen und so weiter? Ist das dann sowas oder ist das ein bisschen spezifischer? Das muss man natürlich wissen: Singapur ist jetzt kein, kein ungescholtenes Blatt, sozusagen, was Krypto angeht, sondern eine der Hauptlande für Krypto-Businesses, weil es da bisher sehr freundlich war. Ist also schon eine Ausnahme, wie ich finde.
1: Ja.
0: Muss man mal gucken. Wahrscheinlich wird man aber auch da dann die Antworten für die Tests im Internet Kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Also wie immer, kannst du auf YouTube gucken und dann steht da hier, du musst das und das anklicken.
1: Ja, ja also. Mal gespannt, ich finde das ganz interessant, dass da äh, Georgien, äh, jetzt News Newscom, Singapur und jetzt haben wir ja sogar Paraguay auch noch, ähm, die da ein bisschen sich dazu geäußert haben, was ist da so passiert.
0: Ja, jetzt kommt wieder der Name, President of Paraguay, Mario Abdon Bennett.
1: Benitez. Benitez glaube ich. Benitez, das
0: heißt? ja, das ist Paraguay, ben könnte ben spanisch sein wahrscheinlich, oder? <lacht> naja, gut. <lacht> ähm... Die haben zumindest oder wollen zumindest oder haben dafür gestimmt, ein Gesetz oder eine Regulierung zumindest für Kryptomining zu erlassen. Jetzt muss man wissen, Kryptomining ist in Paraguay ein sehr lukratives Geschäft, weil zum Beispiel Privathaushalte da nur 6 Cent circa pro Kilowattstunde Dollar zahlen. Also 6 Cent Dollar oder Dollar Cent pro Kilowattstunde zahlen. Und das soll nun reguliert werden, weil die unter anderem Angst haben, steigenden Energiekosten dort, also nicht Energiekosten, aber dass die Miner dort so viel Energie aufnehmen würden. Und natürlich auch diesbezüglich ähm, wollen sie gleich 15% Steuer mit einführen. Yay. Freut man sich natürlich. Naja gut, ist halt etwas, was man sich mit angucken müsste. Ähm, auf nach Paraguay würde ich sagen. Dort scheint das Mining-Leben zumindest noch okay zu sein.
1: Ja, alles äh, relativ. Ähm, ich bin gespannt immer bei solchen Sachen, ob dann sich wirklich auch lokal die, die Mining-Pools verändern. Also wir hatten das ja jetzt beim China-Bahn oder sonst irgendwas. Irgendein größeres Land spricht sich dafür oder dagegen aus. Und dann hat man schon so ein bisschen Bewegung. Mal schauen, wie das dann in Paraguay sein wird. Das werden wir wahrscheinlich erst in
0: einem halben Jahr rauskriegen, ja. würde ich sagen. Was wir wahrscheinlich auch rauskriegen, ist, ob das FBI, wenn Donald Trump wieder in der Macht ist, weiterhin vor Defi waren darf.
1: Ja, richtig. Und uns dann alle festnimmt, weil sie uns ausspionieren. Äh, so ist es nämlich zum Glück noch nicht. Aber das FBI, wie du schon angedeutet hast, warnt jetzt gerade davor, dass äh, Cyberkriminelle zunehmend die Schwachstellen in dezentralen Finanzprodukten ähm, ausnutzen, um dort halt eben Geld abzuziehen, um Scams zu betreiben. Und äh, dass man da eben aufpassen sollte, und das war wirklich ein offizielles Schreiben vom FBI, ganz interessant, dass die sich auch jetzt dazu äußern. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Vollzugsbehörden da auf die Idee kommen, wie jetzt zum Beispiel im Bankensektor eben mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Von Binance hat man das in den letzten Jahren immer wieder oft gehört, dass die da voll unterstützen und eben äh, Cyberkriminelle aufdecken und äh, mal schauen, wie das dann beantwortet ist. Ob das hey, meinst du, das hängt mit Tornado Cash auch zusammen? Diese Aussage, die sie da getätigt äh, haben?
0: Ich denke ja. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch damit zusammen, dass sie darauf aufmerksam machen wollen, dass gerade hier auch Gelder natürlich an oder abgezogen werden können und auch, dass es Probleme geben könnte, wenn man sich aus solcher Codeschnipsel äh, bedient. Über Tornado Cash hatte ich ja, glaube ich, auch berichtet vor zwei Wochen. Hm. dass der Code quasi äh, dort als Grundlage für eine Inhaftierung gilt, was natürlich auch sehr interessant ist diesbezüglich. Ich bin mir halt nicht sicher, ähm, ob das Ganze so wie wir, also dass das FBI derzeit nur vor Games warnt oder ob das auch äh, außenpolitische Probleme quasi mit aufdeutet, weil ja doch viele Anleger in den USA Ihr Geld, ich sage mal, sehr gewinnbringend anlegen mussten. Und sich jetzt auch weil immer wieder die äh, Meldungen erlaubt werden, die auch wir hier hatten, dass gerade aus Nordkorea und russische Hackergruppen ja. sich hier auf das Defi quasi spezialisiert haben, um dort Leute zu scammen.
1: Kann natürlich auch mit sein. Ja, ja also, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Ich denke, dass also das endlich mal für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und ich fand das auch ganz interessant, worauf, auf was für eine Quelle sie sich beziehen, nämlich auf äh, Chain Analysis. Und da einfach, einfach nochmal diese Zahl zu sehen, die die mit bekannt gegeben haben, nämlich in Januar, von Januar bis März diesen Jahres wurden alleine 1,3 Milliarden US-Dollar weggeklaut. Und das ist, das ist so unfassbar viel. Und was es halt eben auch dann für die Kurse im ganzen Netzwerk, also im ganzen Ökosystem bedeutet, das ist unvorstellbar. Fast 97% Prozent werden sozusagen da geklaut worden von allen Kryptogeldern, die da unterwegs sind. Das ist eine harte Hausnummer und ich bin, ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass weniger so ein Mist passiert. Aber solange Programmierschwachstellen wie bei Solana entstehen oder sonst irgendwo. Na gut, ähm, das war natürlich
0: Ja, ja ne, nicht
1: natürlich klar, aber es kommt ja durch Entwickler. Also die. Ja. ich habe ich hab einige Jahre in der Cybersecurity gearbeitet und das ist oft der Mensch, das die größte Schwachstelle. Und das ist halt leider so. Und ich hoffe, dass es besser wird. Und sich da auch irgendein Standard entwickelt, wie halt eben zum Beispiel im Bankensektor.
0: Hast du dich wegen menschlicher Fehler schon mal bei Gwistify gemeldet? Denn die können ja ihre äh, Contracts auch noch nachträglich anpassen und sind deswegen auf Ach, Ich weiß gelandet. gar nicht
1: bei den, ich weiß gar nicht bei den ganzen Coins, die die jetzt mittlerweile raus haben, äh, was ich denn jetzt genau machen soll. <lacht> äh, ist ja, genau. Also du sagst es, äh, da wurde jetzt auch davor gewarnt. Das ist ein, ein leidliches Thema. Ich bin gespannt, ob wir da in nächster Zeit noch irgendwelche anderen Aussagen vielleicht von der FINMA oder so hören werden. Mal schauen, was da noch so kommt. Anderes Thema ist dann zum Beispiel bei Hetzner. Die versuchen auch eine anti krypto policy ähm, durchzuhauen oder wie ist das genau?
0: Jetzt muss man sagen, genau, Hetzner ist einer der weltweit größten Anbieter für VPS also sozusagen für den Rechner in der Cloud, also natürlich nicht ganz so groß wie AWS, sondern sehr, sehr viel kleiner als zum Beispiel Amazon Web Services oder natürlich vielleicht auch von Google vom Gesamtkonzept her, aber schon einer, der für Mittelständische, auch für Größere und vor allem auch für Privatpersonen sehr große Anbieter ist, ähm, was ja, virtuelle PCs, also Cloud angeht. Und natürlich deswegen auch sehr interessant war, jahrelang zum Hosten von Ethereum-Nodes. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich mich mit Hetzner nie beschäftigt habe, da ich bei denen aber nicht bin. Ob es das davor schon gab oder danach, das konnte ich auch nicht herausfinden auf die Schnelle, weil die vielleicht bisher es einfach nicht durchgesetzt haben, es aber jetzt durchsetzen, eine anti krypto policy geschrieben haben, beziehungsweise sie auch durchsetzen wollen und sagen, ihr dürft eure Nodes und Trading und alles, was mit Krypto zu tun hat, bei uns nicht hosten. Also wenn ihr einen Bot laufen habt, zum Beispiel, der für euch Sachen tradet und der läuft auf einem Hetzner-Server, dann darf das nicht stattfinden. Ihr dürft auch keine Node da laufen lassen, ihr dürft auch kein anderes Programm irgendwie da laufen lassen, der alles, was mit Krypto zu tun hat, sozusagen. Jetzt ist das Allerdings ein bisschen problematisch, weil besonders, wenn Ethereum auf Proof-of-Stake umsetzt, brauchen die natürlich ähm, sozusagen stabile Notes, also, äh, Nodes, also Validierungsnodes. Das heißt, die müssen 24-7 am besten online sein, 365 Tage im Jahr, eine gewisse Brandbreite aufweisen und so weiter. Und man schätzt, dass rund 16% der Ethereum-Nodes halt bei Hetzner gehostet sind. Ist also schon mal kein so kleiner Prozentteil davon. Da also muss man natürlich aber auch gucken, dass so eine Ethereum-Note kostet auch ein bisschen was an Kohle und hat jetzt nicht so viel Hardware-Anforderung. Darum verstehe ich das Ganze nicht. Eigentlich macht Hetzner hier, glaube ich, ganz gutes Geld mit diesen Kunden. Aber wer weiß das schon.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube halt einfach, die haben keinen Bock, in irgendwelche shady Sachen reingezogen zu werden, die da drüber passieren. Dahin geht das, glaube ich, und dazu unterscheiden ist für die scheinbar noch zu schwierig. Ich meine, es ist sowieso die Frage, wie der ganze Spaß umgesetzt wird. Das wäre ja dann theoretisch gesehen für die Leute, die diese Begriffe was sagen, nur über so ip spoofing oder so, herausfindbar als Anbieter. Du Aus kannst Spoolie ja nicht einfach... Noch, genau, genau. Und du kannst ja nicht einfach halt nur... Also du, die können ja nicht einfach auf deinen Server drauf gucken und schauen, was da passiert. Das ist ja halt... <lacht> Gott, Gott sei Dank gibt es die DSGVO. Ähm, nicht machbar. Äh, deswegen... Äh, interessant, was da genau passiert. Mal gucken, wie viel von den 4% nach der Umstellung von Ethereum noch da ist. Ähm, ob da wirklich dann noch so viele Nodes betrieben werden, werden wir sehen. Ähm, und vielleicht ziehen die Leute auch einfach um. Also
0: würde ich annehmen, wahrscheinlich auf einen der anderen. Auch, ich, was nicht ich aber halt, halt Genau, also es dauert jetzt auch nicht ewig, was umzuziehen. Es ist nur ja. ärgerlich für die Leute, vor allem, wenn sie halt langfristige Verträge mit Hetzner haben, sozusagen. Ja, was ich mich halt bei Hetzner frage, das sind garantiert aber auch Leute, die nicht eine virtuelle Maschine nur gemietet haben, sondern die vielleicht auch einen Metal-Server, also einen richtigen Hardware-Server da gemietet und gekauft haben, der wahrscheinlich bei denen auch steht. Und denen zu verbieten, da drauf ein Programm laufen zu lassen, weiß ich nicht, ob das tatsächlich nicht. in dem Fall halt möglich ist.
1: Wenn das Teil neu ist, also diese diese Änder also diese, dieses Gesetz und das, was sie halt jetzt durchdrücken wollen, es gibt Gerüchte, dass das schon länger äh, so ist, das wäre dann doof. Aber wenn das jetzt neu ist, wäre es eine Änderung am Vertrag und dadurch hast du äh, Ausstiegsklauseln normalerweise. Also ich bin jetzt kein Anwalt, keine Rechtsberatung, aber normalerweise hast du ja bei sowas extra Ausstiegsklauseln, bei solchen Sachen. Aber ja. mal gucken, also wird sich jetzt zeigen in, äh, in den nächsten Monaten, was da genau passiert, ob die Leute umziehen oder nicht, aber... Also, für meine Perspektive, ja, ich bin da total entspannt. Ich sehe da jetzt keinen Einbruch im Netzwerk oder sonst irgendwas. Nee, wahrscheinlich nicht. Die anderen
0: freuen sich nur über noch mehr Staking Rewards
1: zu dem Teil.
0: Ja. Würde ich sagen. Über Staking Rewards freut man sich dann vielleicht auch irgendwann in Deutschland, wenn man sich Binance angucken kann. Denn derzeit ist das Angebot von Binance ja in Deutschland etwas eingeschränkt als deutscher Nutzer, keine Futures kein Margin Trading und solche Sachen, weil hier eine Lizenz fehlt.
1: Ja. Und diese krypto lizenz soll jetzt auf der Agenda bei Binance stehen. Wir hatten ja jetzt in, im letzten Jahr vor allen Dingen ein bisschen Turbulenzen, was das ganze Thema angeht. Da wurde ja von heute auf morgen die Euro-Anzahlung abgestellt und solche Sachen. Das war halt wirklich, weil ähm, wir hatten darüber berichtet, bei, äh, Binance auch von den Behörden unter Beschuss genommen wurde, also von den deutschen und anderen europäischen Behörden. Und da wurden scheinbar halt dran gearbeitet. Das hatten die auch offiziell herausgegeben, dass ähm, die Legalisierung auch eben in den europäischen Ländern vorangebracht werden soll. Und jetzt gab es ein offizielles Statement von, ähm, von CEO und Gründer ähm, CZ, äh, der äh, gesagt hat, dass jetzt in Frankfurt äh, ein Standort besteht. Und über diesen Standort wird jetzt das Thema der Legalisierung weiter vorangetrieben in Deutschland. Damit dann eben auch man in Deutschland als richtige Börse anerkannt wird und dann vielleicht eben auch so Sachen wieder anbieten kann, wie äh, du das gerade genannt hast.
0: Genau. Man muss dazu sagen, diese krypto hat, glaube ich, bisher noch keiner richtig bekommen. Ich glaube, nur Coinbase hat eine vorläufige Kryptoverwahrlizenz
1: lizenz ja. mal bekommen. Die, die laufen auch über eine Partnerschaft. Nee, das war bei Bison. Ähm, war Bison die, ja. Genau, die laufen über eine Partnerschaft mit äh, der Stuttgarter Börse und solche Sachen. Aber ähm, die haben auch, das ist ja auch bei Bison, ja, das ist genau deswegen ja kein normales real geschäft was man dort betreibt, <lacht> sondern das ist ja gesetzlich nochmal anders geregelt.
0: Ja, genau. genau, nach deutschem Gesetz kauft ihr einen Stuhl, mehr oder weniger. Sozusagen. Ja, genau. <lacht> ihr kein Bitcoin, keine Digitalwährung, sondern ihr kauft ein, ein Wirtschaftsgut. Ja. Stühle, Tische, Bilder, könnt ihr euch aussuchen, was auch immer das ist. Ja. Kaufen können sich wahrscheinlich aus Snoop Dogg und M&M Einiges, vielleicht nicht mehr ganz so viel, wenn man sich den NFT-Markt derzeit anguckt. Das macht aber auch gar nichts, denn die beiden pushen weiterhin die Affen. Und damit bei meinen wöchentlichen NFT-News. Keine Woche ohne NFT-News, habe ich versprochen. Und wir sind mal wieder bei den board apes Wie immer eigentlich. Die müssen eigentlich jede Woche einmal auftauchen, habe ich das Gefühl. Aber wenn es schade ist. Naja gut, also die beiden sind auf jeden Fall ihr Owner und hatten ein Musikvideo davon und haben das natürlich auch ein bisschen gepusht. Und jetzt haben wir auch weiterhin ein Video, das, ich würde mal sagen, das bei den MTV Music Awards ähm, mit ausgezeichnet wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Hm. Und das Video ist, oh mein Gott. <lacht> Hast du es dir mal angeschaut? Ist egal, also es ist hm. auf jeden Fall, das ist so abgespaced und das sieht auch nicht gut aus, finde ich. Das sieht aus wie... 1995 erstellt oder naja, sagen wir 2000, früher 2000er. Sehr, sehr schrecklich von den Animationen hier Gut so schrecklich wie auch die Affen halt selber sind. Auf jeden Fall verwandeln sie sich dabei wieder in ihre
1: Bordapes apes und rappen vor sich hin. Ja, also es ist halt immer das gleiche Problem wieder, was wir auch ja schon häufig gesagt haben. Das Metaverse-Thema ist technisch einfach Jahre hinterher zu dem, was man normalerweise machen kann. Und deswegen ist es schon, wie man heutzutage sagt, ganz schön cringe. Aber ich finde es trotzdem cool. Irgendwie feiere ich das, dass die beiden da so hinterher sind und äh, da auch ihr Ding machen, weil sie es einfach cool finden und vor allem, weil sie es einfach können. so ich glaube, da ist noch nicht mal der wirtschaftliche Aspekt dahinter, dass die sagen, hey, wir wollen damit jetzt übers Geld machen, weil wir das sind da dick investiert oder so ein Kram, sondern ich glaube, da hoffen wir das einfach. die
0: müssten einfach so schon genug Geld haben.
1: Ja, natürlich, Geld. auf jeden Fall. Deswegen denke ich gerade bei den beiden, die machen das einfach, weil sie es können. Und das ist ein anderes Statement, was ich absolut unterstützen kann.
0: Naja, ich bin weder von dem einen, also von dem Musikvideo noch von der Musik so begeistert. Es ist ja. ein gutes Lied und auch das Video
1: ist wie gesagt. Die haben schon, schon musikalisch halt die, die Menschheit geprägt, hat. das muss man denen lassen.
0: Ja, das war aber vor dem Board.
1: Ja, das ist halt nochmal. Aber vielleicht kommt dadurch halt Aufmerksamkeit und Geld rein und dadurch kann es wirklich weiterentwickeln und dann kommen irgendwie neue Künstler, die mal richtig coole Sachen machen, 3D-Artists oder sonst irgendwas weil dann eben auch damit Geld zu verdienen ist und man eben seinen normalen Job beiseite legen kann oder den anderen Auftrag beiseite legen kann, um dann halt coole Sachen zu machen. Und das ist halt einfach kostenintensiv. Man muss sich einfach Marvel-Produktion angucken.
0: Ja, aber die Marvel-Produktion ist ja egal. Hm. Hm. Apropos, kostenintensiv, kommen wir in den Markt und gucken uns die kostenintensiven Entscheidungen der FED an.
1: Dass in letzter Zeit immer alles bei uns so viel kosten muss, das ist immer das Schlimme. Alles kostet mehr, äh, äh, die, der Strom wird teurer und dann kommt jetzt einfach mal die Fed um die Ecke, die EU um die Ecke und Deutschland um die Ecke und sagt, es wird immer noch alles teurer.
0: Das ist genau das, was man als deutscher
1: Wutbürger sagen kann
0: natürlich. <lacht> So kennen wir sie im Osten, die Leute. Immer schön montags auf die Straße und alles der Regierung zuschrieben. Genau. Gut, also kommen wir zu den, haben wir erstmal zu den News. Ich würde sagen, wir steigen tatsächlich mit der FED ein. Ich hatte letzte Woche gesagt, passt auf, am Freitag hat Jerome Powell ein kleines, eine kleine Rede und ich dachte, er würde wahrscheinlich sagen: Oh, ich sehe nicht, dass wir bald wieder die Zinsen senken. Stattdessen kommt er raus und sagt, wir werden nicht nur nicht die Zinsen senken, sondern wir werden sie wahrscheinlich auch längere Zeit auf einem bestimmten Hoch lassen. Und nur weil der Markt denkt, dass wir sie bei einer gewissen Marke stoppen, heißt das nicht, dass wir Bock darauf haben, das zu tun. Nicht ganz wortwörtlich, aber sinngemäß übersetzt. Ja. Er würde auch sagen, dass er, um die Inflation einzufangen, Wachstum und Wohlstand gefährden würde und so weiter und so fort. Also er hat ganz klar gesagt, lieber Aktienmarkt, Ihr liegt alle komplett falsch. Wir machen unser Ding und ihr könnt mal darauf warten, was passiert.
1: Ja, also ich glaube noch nicht mal, dass der große Aktienmarkt jetzt davon sehr überrascht ist. Also ich meine, das ja, wurde doch, jetzt doch, schon... Doch. War... Ja, also natürlich, klar, in der Situation, in diesem Teilaspekt, als da Freitag passiert ist, war das auf jeden Fall intensiv, aber das sind einfach News, die gespielt werden. Es werden solche, kommen solche Aussagen von Paul und dann wird schön short gesetzt alles <lacht> und dann wird damit Kech gemacht. so und Weil eben weil eben viele halt das als schlechtes Omen wahrnehmen. Zumindest ist das so meine Einschätzung, wenn ich das so mitkriege, wie teilweise News gespreadet werden und wie die Leute darüber reden. Aber der Punkt ist ja, was ich wichtig fand in seiner Rede und was er klar gemacht hat, wir haben einen Plan und wir werden den durchziehen. Müssen vor allen Dingen. Wir, wir haben gar keine andere Wahl, wir stimmen im Rücken an der Wand. Und das gibt jetzt Sicherheit in Zukunft, weil jetzt die Leute genau wissen, okay, wir landen bei höheren Prozents in, in den Zinsen, wir können uns jetzt schon darauf vorbereiten und, ähm, und wissen dann, wie die nächsten zwei Jahre laufen. Genau,
0: also er hat das äh, ziemlich deutlich gesagt. Die, also man muss das so sehen, der Markt ist davon ausgegangen oder ein Großteil des Marktes ist davon ausgegangen. Das hatten wir auch, äh, die steigenden Kurse und diese kleine Rallye und sozusagen hatten wir ja, hatte ich auch vorgewarnt quasi und gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so nachhaltig. Auf jeden Fall ähm, hat er halt damit gesagt, ey, lieber Aktienmarkt, so läuft das nicht, was ihr euch hier vorstellt. Wir lassen uns von euch auch nicht diktieren. Und er hat gesagt, er möchte nicht die Fehler machen wie Vorgänger von ihm, die zu früh die Politik der starken Geldes quasi gelockert haben und damit die Zinsen sozusagen äh, nicht einfangen konnten, weil sie ständig gesagt haben, wir müssen auch irgendwie die Wirtschaft noch mal unterstützen und die Wirtschaft unterstützen, die Wirtschaft unterstützen. Das ja. war ganz definitiv seine Aussagen. Und naja, darum hat der Markt reagiert, wie er reagiert hat. Wir sind jetzt, glaube ich, den vierten Tag in Folge. Das war Freitag und wir sind an den traditionellen Märkten bis dahin runtergelaufen mhm. und auch der Bitcoin ist schön runtergelaufen. Wir sind jetzt wieder irgendwo bei 20.000 und können uns so knapp über den 20.000 manchmal halten und fallen aber auch immer wieder drunter. Das ist also ein harter Kampf, diese Marke diese Resistance, die wir dort haben, mal schauen, ob wir die halten können oder nicht, da bin ich mal sehr gespannt drauf. In aber, Tagen.
1: aber und das ist halt wirklich so, aber witzig, dass wir wieder uns über Wochen, Monate hinweg im gleichen Kanal befinden. Also wir reden, glaube ich, jetzt schon wirklich halt seit Wochen und Monaten darüber. Wir pingen uns so zwischen 20.000, 24 24.000 die ganze Zeit immer hin, hin und her. Also manchmal schlägt er kurz drunter für ein, zwei Tage, aber dann geht es halt auch wieder drüber, dann geht es wieder hoch, fällt wieder runter und er spielt die ganze Zeit genau in dieser Range. Und das ist so typisch für den Sommer. Und das ist das, was wir eigentlich ja immer gesagt haben, äh, go away in May. <lacht> und ich denke auch, dass jetzt so die, die offiziellen... Zinserhöhungen. Paul hatte ja nur mehr oder weniger eine Vorabrede gemacht, die, wo er gesagt hat, eben, dass wir den Plan weiter durchziehen werden. Aber das offizielle FOMC-Meeting ist ja erst am 8. September oder so.
0: Ja, das, das EZB-Meeting, das kommt aber da so, das auch kommt irgendwann um die... Kommt ja. auch irgendwann, dann kommt erst das Meeting, dann kommt die Erhöhung und danach muss noch mal Rede und Antwort stehen. Das müssen genau. die nächsten drei großen sein. Und ich denke... Da kommen dann die Arbeitsmarktdaten noch genau. in den USA, morgen kommt der Einkaufsmanager-Index und so weiter und so fort. Oh, und dann das, werden wir dann sehen. Das sind ja. die beiden nächsten wichtigen Schritte.
1: Und ich glaube, das ähm, wird jetzt noch abgewartet und dann wird das äh, But don't forget to come back in September ähm, reinkommen, denke ich, dass dann eben die Leute merken, also auch die Börsianer, oh, äh, Quartalszahlen stehen bald langsam an, wir müssen mal wieder hier für Cash sorgen, können das ja keine ja nicht doof dastehen und dann werden die wieder in die Tasten hauen und ihr Trades machen und das Handelsvolumen wird wieder losgehen um, und dann sehen wir auch, glaube ich, krassere Bewegungen, dass wir wieder aus dieser Range irgendwie mal ausbrechen. Ich hoffe nach oben.
0: Ja, ich, du hast die Wette ja so gut wie gewonnen. Wir haben noch ein paar ja. Stückchen Zeit. Ja. Aber wir hatten um einen Kasten Bier gewettet, du hast gesagt, 17.000 ist der Boden, das war auch, das ist schon lange her, das ist eine Lang Langzeitwette vor ein paar Monaten quasi ja. gewesen. Da sind wir auch ein bisschen gestoppt, ich glaube das tiefste, was ich gesehen habe, war 17.9 oder irgendwie sowas.
1: 17.588, weil ich ja. mir das eingezeichnet habe, das ist so der aktuelle genau. Boden. Und ich hatte
0: gesagt, 13.8 fallen wir runter, das heißt, du kriegst von mir einen Kasten Bier, das heißt, nächste Woche gibt es hier einen Bier-Podcast
1: sozusagen. <lacht> ja. Und ich schick dir, was hältst du eigentlich davon, wenn ich den einfach hier bei mir kaufe in Berlin und dir die Rechnung dafür schicke? Und dann überweist du mir schön Bitcoin dafür. Das können wir gerne so machen. Das können wir gerne so machen. Gut, haben wir das schon mal abgeklärt?
0: Kommen wir nach Deutschland noch ganz kurz. Ich habe ja. noch eine weltwirtschaftliche News oder zwei eigentlich noch so ein bisschen. Und zwar haben wir die Inflation in Deutschland, die auf 7,9 ,9 geschätzt wird, im EU-Raum auf 9,1 nicht verdrehen. Die EZB-Sitzung am 8. 9. Man geht davon aus, dass Deutschland 50 Basispunkte, hier also 0,5 Prozent, mal wieder oder den Zins anheben wird, werden müssen. Eigentlich hat gibt es hier keine andere Wahl. Man geht davon aus, dass es nicht 0,75 werden, weil das vielleicht eine zu schnelle Steigerung ist, aber wir sind weit hinter der Curve sozusagen. Ähm, man geht auch davon aus, dass die Inflation bei uns in drei Monaten <lacht> erst piken wird. Ja. Das bin ich gespannt. Wenn wir jetzt bei 9,1 sind, dann sind wir
1: dann vielleicht bei um die 10. Ich glaube, da ist mehr Hoffnung dahinter. <lacht> ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass wir in ein Vierteljahr später nochmal, wenn der Winter richtig reinhittet, vor allen Dingen in Deutschland, was Energie angeht, ähm, da, das wird echt interessant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beim nächsten Mal der Peak erreicht ist, sondern ein Quartal später erst. Hoffe ich, dass es nicht noch länger geht. Ja, wir ja, schreiben einen
0: Podcast per Taube natürlich auch.
1: <lacht> Richtig, genau, genau. Wir ja, schreiben ja. alles auf die, auf die Zettel und dann kriegt jeder von unseren Abonnenten, der natürlich auch fünf Sterne bei Spotify gegeben hat, kriegt von uns einen Brief, wo dann äh, alles drinsteht. Unser ganzes Skript, was wir natürlich immer haben, äh, aufgearbeitet in Textform.
0: Das ist natürlich eine Herausforderung, dann für die arme Taube so schnell
1: zu schleppen. <lacht> ja, vor allem, du musst ja erstmal die Tauben kaufen. Ist das dann eine Langzeitinvestition? Gehen da die Preise auch hoch für tauben?
0: Wahrscheinlich, denke ich mal. Die brauchen wenig Energie zumindest. Die kann ich selber versorgen.
1: Ja. Weil dabei sehen, wenn keine Körner mehr zum Picken sind, dann wird es auch schwierig.
0: Das stimmt natürlich, das stimmt.
1: Ja, wie Keine Körner mehr
0: zu picken, haben wir vielleicht auch, und da kommen wir jetzt noch zu zwei anderen News. Und zwar einmal zu ByteDance. ByteDance ist ein Finde ich, cool, find ich auch einen coolen Namen. Für ja. alle, die sich denken, was redet ihr von ByteDance?
1: Was ist denn das für ein komisches Krypto-Ding? Das ist kein Krypto-Ding. Das ist die Firma, die hinter TikTok steht. <lacht> ein, ein der boomendsten Geschäftszweige in den letzten Jahren.
0: Genau, also TikTok ist der heiße also Scheiß gewesen, das, was mal Meta oder Facebook war, davor Instagram und davor, weiß ich nicht, MySpace. MySpace. Keine, ah, Keine Ahnung. ja Also irgendwas, was halt groß gebucht hat und so weiter und so fort. Ähm, aber auch die mussten einige Schlaglöcher hinnehmen und mussten jetzt auch ihre oder die Optionen für ihre Aktien sozusagen senken für die Mitarbeiteraktien. Mitarbeiteraktien kann wahrscheinlich jeder kann sich ja vorstellen, man bekommt zu seinem Gehalt auch die Option, Mitarbeiteraktien zu kaufen. Und der Kurs war zu hoch, sodass das relativ unattraktiv war. Deswegen musste man den... Runtersinken und man geht auch von weniger Wachstum in den nächsten Jahren aus, sonst würde man diesen Kurs nicht für Mitarbeiteraktien senken, weil alle Optionen, die jetzt noch laufen, dafür können dann die Leute sagen, ich kaufe das zum vergünstigten Preis. Natürlich klar, ähm, dass man da sagt, also die Idee ist ja quasi, man setzt den Preis nicht zu niedrig, damit die Mitarbeiter es nicht sofort auf den Kopf hauen, wenn die Westing-Periode, also wenn das, die Sperrzeit abgelaufen ist, sondern dass die sie noch ein bisschen halten und sich äh, mit dem Unternehmen verbunden fühlen und so weiter. Aber die haben das gesenkt jetzt und zwar auf, ich glaube, über 20%. Also ja. die gehen auch davon aus, dass sie wahrscheinlich nicht ganz so schnell mehr wachsen in der nächsten Zeit. Und das sollte uns zu denken geben, wenn eines der am stärksten wachsenden Unternehmen der Welt auf die Bremse tritt. Ja. Meines Erachtens nach.
1: Also <lacht> die ja. Welt kühlt ab. Und vor allen Dingen halt auch der Grund, ähm, weswegen das gemacht wird, nämlich halt um Gehälter zu bezahlen. So ganz irre. Weißt du, so <lacht> grundlegende Sachen. Da wird im Aktienmarkt schön runtergerissen ähm, und die Investoren werden damit halt ordentlich geprellt, nur weil man halt da ein bisschen mehr als einkalkuliert an Personalkosten bezahlen muss. Finde ich faszinierend, ähm, wie, das, wie das so läuft, aber ich, das ist halt auch nur ein, ein Mini-Teil von Firmen, die das halt betrifft. Also da gibt es ganz viele andere, wie du auch schon gesagt hast, äh, die davon betroffen sein werden, vor allen Dingen auch in Zukunft, vor allen Dingen was auch Arbeitsplätze angeht hoffen wir, dass wir halbwegs klimpflich da durchkommen. Ich habe noch einen Tipp für jeden, der vielleicht noch eine Aktie schielt.
0: Da habe ich mir gerade noch so aus den Fingern gesorgt. können wir mal auf die deutsche Börse gucken, Aktie der deutschen Börse. Wenn ihr den Chart guckt mal Longtime an, falls ihr den gut findet. Könnt ihr mal reingucken. Kommen wir wieder zurück zu Krypto und dort haben wir noch eine letzte Marktnews und die finde ich interessant. Ethereum, die Miner haben ein vierjahreshoch an ähm, Ethereum quasi in ihren Wallets erreicht, bedeutet sie verkaufen derzeit nicht, sie warten wahrscheinlich auf den Merch, würde ich annehmen, um vielleicht das zu machen, was wir auch gesagt haben, man guckt ab und hofft, dass man quasi einen zweiten Coin for free bekommt in seiner Wallet, sozusagen wenn sich das Ganze splittet oder, was natürlich auch sehen kann, sie wollen ein paar Staking Notes aufsetzen, um weiter Income zu haben oder, 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 da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Oder vielleicht ist auch einfach der Kurs zu schlecht, wobei ich mir das fast nicht erklären könnte.
1: Ja, oder Hetzner.
0: <lacht> ja, oder Hetzner sagt, wir verkaufen eure Dinger. Nee, na, ist ja wohl <lacht> auf jeden Fall. Um, nee, Spaß bei Hetzner, aber die Sache ist die, um, also das ist natürlich auch bedenklich, weil so könnten natürlich direkt nach dem, nach dem Merch, der jetzt schon sehr, sehr lange erwartet wird, vielleicht der Preis, so wie sie ihn beeinflusst werden, weil die Coins, die noch in dieser Beacon-Chain vorgesteckt sind, also quasi den Test vorgesteckt sind, werden erst über Monate hinweg ausgezahlt. Die bekommt ja. ihr also nicht auf einmal zurück, ja. sondern die werden erst langsam ausgezahlt, um genau zu verhindern, dass es einen Preis gibt an dem Tag, wo das Zeug auf den Markt kommt. Und die haben wir Und Jetzt haben wir das halt quasi dort, müsste man gucken, was also passiert. ist. Also ich wäre vorsichtig, ich denke aber tatsächlich, dass die Leute auch spielen auf diese, wir haben unsere eigene Proof-of-Work-Chain und wir haben einmal die Stacking-Chain. Und dort vielleicht draufsetzen, wir sind ja nicht die Einzigen, die, diese, die diesen Trade für sich entdeckt haben, nehme ich mal ganz stark an. Das wäre zumindest meine ist mein Gedanke da.
1: Ja, wir wir ähm, erfinden ja immer nicht das Rad neu, sondern wir gucken natürlich auch, was so überall im Internet geschrieben wird. Und es haben halt schon äh, größere Seiten auch drüber berichtet. Also mal schauen. Ja,
0: aber alle erst nach uns, muss man sagen.
1: Ja, natürlich, weil wir immer die schnellsten
0: sind. Genau, und heute habe ich einen Gewinner der Woche für dich, den du gut kennst. Lunac. Lunac ja. Classic, 75% im Plus. Die gute alte Luna Chain kommt zurück. Nein,
1: nicht ganz. Naja, <lacht> muss mal aufpassen, glaube ich, was man da so sagt. Okay, pass aber... mal
0: auf, also der Preis von dem Coin ist noch immer bei 0,000. <lacht> Also 3-0 hinter dem Komma, 166. Ist aber fast also 4-0. Ja. <lacht> ähm, hat aber 65% plus gemacht. Solltet ihr also irgendwann mal euch gedacht haben, hey, ich kaufe zum günstigsten Preis
1: ein, dann könntet ihr jetzt 65% bekommen. Gratulation. Gratulation. Aber jetzt würde ich nicht mehr äh, überlegen, äh, einzusteigen. Und einzusteigen und zu kaufen genau jetzt. Also, ich meine, also so große Krypto-YouTuber würden jetzt vielleicht sagen: Oh, All in, Moon. <lacht> Aber, aber ich glaube eher nicht. Also da gibt es interessantere Projekte diese Woche, die ähm, auch vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit haben könnten. Liegt vor allen Dingen auch daran, dass man heutzutage nicht mehr viel performen muss, ähm, um gute Prozente zu schreiben im Wochenchart. Zum Beispiel halt Leo, äh, das ist der Token von Crypto.com, hat ähm, als einziger Top 50 Coin mal so richtig gut 5,5% hingelegt. Das ist schon, äh, kann man schon, kann man schon stolz sein. Leo von Crypto.com? Nee. Oder ist das, ist das nicht der Leo nee. Token von Crypto.com? Nee, Bitfinex. Bitfinex, Bitfinex müsste das Bitfinex. sein. Ja. Bitfinex müsste das sein, weil Crypto.com äh, hat Co. Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Habe ich durcheinander ja. Zum Glück bist du dabei und kannst es nochmal berichtigen, nicht, dass wir was Falsches sagen.
0: Genau, sonst kaufen die Leute am Ende noch so tolle Sachen wie BSV oder ZEC oder sonstiges. Wer weiß. Ja. Gut, also auf jeden Fall, das ist eine unschöne Angelegenheit der Markt. Ist, ich habe auch nicht wirklich viel gefunden, was ein Plus war natürlich, wie du auch gerade gesagt hast. Gut, ähm, die Woche wird gekauft. Ich bleibe dabei, ich kaufe noch mein Ethereum nach. Und das heißt, ich stock meinen Ethereum-Anteil weiter auf. ist
1: auch gerade ein Minus. Na, aktuell auch glaube ich nicht so eine dumme Idee, vor allem, wenn man dann halt das doppelt bekommt. Ähm,
0: genau, deswegen weiter aufgestockt. Ja. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte ansonsten?
1: Ich freue mich darauf, sagen zu können, wir sehen uns nächste Woche wieder. <lacht> ich du bist bin zwei Wochen am Stück da. Das ja, ist, ist, ganz, sicher. ist ganz verrückt. Es wird die Woche drauf, werde ich wieder von unterwegs aus mit dir reden. Das ist aber schon eingeplant, dass wir sprechen werden, aber da wird das Mikro vielleicht wieder nicht das Beste sein. Aber. Danach ist dann die ganze Sommerlochgeschichte vorbei und ich bin dann auch wieder regelmäßig zu hören und werde euch immer wieder daran erinnern, bitte äh, uns fünf Sterne zu geben, äh, uns zu abonnieren, weiter zu empfehlen. Und äh, dann würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche.
0: Ciao.